0: SBS 보도국 팟캐스트 공식 책낭독 프로그램 북적북적입니다. 이번 주에도 찾아온 저는 SBS 미래부 심영구 기자입니다. 내가 배워야 할건 군대에서 다 배웠다. 나처럼 좋은 남자도 없어. 남자로 살기 너무 힘들어. 내가 여자한테까지 무시당해야 돼. 이 팟캐스트를 듣는 여러분이 한국에 살고 있다면 이런 말하는 남자를 봤거나 접해봤거나 아니면 남자의 경우에는 자신이 그런 말을 직접 했거나 어떤 식으로든 경험한 적 있을 거라고 생각합니다. 그만큼 흔하게 하는 말들이라는 거죠. 그런데 좀 이상합니다. 아, 군대 다시 가라면 좋다고 갈 남자들은 거의 없을 것 같은데 한편으론 군대를 찬양하고 2년여 군생활은 뭐 고난과 역경, 시련, 인내의 나날이었지만 이를 극복해낸 위대한 예비역. 뭐 그런 걸까요? 쑥스럽지 않을까 싶은데 스트로에게 굉장히 관대합니다. 자신을 가장 좋은 남자라고 하고 그러면서 남자로 사는 게 힘들다 투정부리고 남자한테 무시당하는 건 참을 수 있다지만 여자한테까지 무시당하는 건 용납하기 힘들고. 자 목소리로 짐작하셨다시피 저는 남자로 어, 쭉 한국에서 살고 있는데 저도 한국 남자라는 정체성을 벗어날 수는 없습니다만 제가 봐도 아주 이상합니다. 그 남자 즉 한국 남자 아, 전부는 아니니까 뭐 일부라고 하겠습니다. 그 일부의 한국 남자는 왜 이상해졌을까요? 이렇게 이상해진 이유를 사회학적으로 탐구한 책을 들고 왔습니다. 공교롭게도 저랑 동갑내기인 사회학자 오찬호씨의 그 남자는 왜 이상해졌을까입니다. 이분도 한국 남자네요. 아, 책 읽는 걸 흥쾌히 허락해준 출판사 동양북스에 감사드립니다. 이 책은 프롤로그와 에필로그 사이를 머리, 가슴, 어깨, 등 이렇게 제목을 붙인 4개의 장으로 구성되어 있는데요. 아까 읽은 문장들이 각 장의 소제목입니다. 아, 머리는 내가 배워야 할건 군대에서 다 배웠다. 뭐 이런 식으로요. 먼저 이 이상한 남자의 머리를 지배하는 혹은 짓누르는 큰 트라우마라고 할까요? 머리장에서 군대 다녀오길 정말 잘했구나를 읽겠습니다. 당연히 역설적인 의미죠. 세계경제포럼의 세계성격차보고서 2015를 보면 한국은 성평등지수 0 6 5 1이며 남성에 비해 여성은 65% 수준의 경제적 보상, 정치적 권한을 누린다는 의미입니다. 이는 145개국 중 115위에 해당된다. 이웃나라 중국은 91위, 일본은 101위였다. 한국보다 도토리 키재기 수준이지만 어쨌든 순위가 낮은 나라는 2015년에야 여성 참정권이 부여된 여전히 여성에게 운전면허를 발급하지 않는 사우디아라비아, 134위 여자가 남자 배구 시합을 관람했다고 구속되는 이란, 141위 정도가 있다 전체 순위가 지난 2010년에는 104위 2014년에는 117위였으니 한국은 매우 일관되게 양성이 불평등한 상태다 10위권 안에 있는 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴, 아일랜드 등은 성평등 지수가 0.8 정도다 즉, 우리보다 100등이나 앞선 어떤 나라도 양성이 평등한 곳은 없다. 그러니 이 조사에는 여자에게 차별은 숙명이라는 것이 전제돼 있다. 그만큼 자본주의 사회 안에서 구조적으로 남성은 여성보다 유리한 위치에 있는 셈이다. 그런데 이런 상황을 남자들에게 말하면 이렇게 반응하는 경우가 있다. 커봐 그러니까 양성평등은 불가능한 거야. 별수 있어? 괜히 115위가 아니다. 아니 115위도 기적같다. 각설하고 이는 군대에서 시간을 낭비해서 억울하다는 남자들이 실제로는 투자시간 대비 훨씬 높은 이익을 실생활에서 누리고 있다는 사실을 나타내기도 한다. 남자들은 2년을 낭비했다는 이유만으로 늘 우대의 대상이 된다. 그러니 115위가 가능하다. 젊을 때눈딱 감고 2년만 참으면 평생을 대한민국 남자로서 프리미엄을 누리게 된다는 말이다. 군대에서 적응 잘한 사람은 대한민국의 일상에도 무난히 적응할 수 있다. 그냥 대한민국은 군대다. 그러니 싫든 좋든 군대를 다녀와야 하는 남자들은 사회생활이 여러모로 여자들에 비해 유리하다. 물론 이것은 남자 개인의 잘못은 아니지만 사회 구성원으로서 살아가는 사람이라면 남자든 여자든 이 같은 구조를 개선하기 위해 노력하는 것이 마땅하다. 사실 대부분의 남자들이 군생활 말년에 주로 하는 일은 자신에게 배어있는 군인의 향기를 지우는 일이다. 간부들에게도 흐느적거리고 또 후임에게도 힘빠진 말년병장의 모습으로 다가가 격이 없는 농담도 주고받는다. 군대에서 강요되는 엄격한 상하관계가 필요 없는 민간인 생활이 얼마 남지 않았는데 당연히 느슨해져야 하지 않겠는가. 기상부터 추침까지를 지배하는 시간에 대한 구속도 한결 부드러워진다. 남들보다 늦게 일어나고 남들 일할 때 잔다. 그렇게 한다고 딱히 뭐라 하는 사람도 없다. 군에서 소지하면 안 되는 물건들도 이미 다 구비한 상태고 머리도 제법 길다. 그렇게 옷만 군복을 입었을 뿐이지 이제 군의 땜물을 벗고 사회생활을 하기에 매우 적합한 상태로 거듭난다. 드디어 전역하는 날 아침이다. 이날만큼은 기상나팔 소리가 울리기도 전에 일어나는 기염을 토하시고 위병소를 지나쳐 나온다. 이쪽을 쳐다보고 오줌도 안눌 것이다 라고 외치면서. 그런데 막상 제대를 해보면 말년에 자신이 노력했던 그 탈군대스러움이 부질없었음을 알게 된다. 아무도 그런 뺀질뺀질한 민간인 모드를 원하지 않기 때문이다. 사람들은 여전히 군대 다녀온 남자들에게 그 공간에서 가능했던 소통 방식인 위에서 떨어지는 명령에 복종하고 아래로도 역시 단호하게 명령을 내리는 모습을 원한다. 그렇게만 하면 사회생활 참 잘한다. 일좀할줄 아는 녀석 이라는 칭찬을 들을 수 있는 것이 우리 사회다. 남자들이 처음에는 씨발 여기가 군대도 아닌데 왜 이래 라는 의구심을 가졌지만 금방 익숙해졌다. 손해보는 장사가 아니니까 남자들은 그저 군대에서 배운 대로만 하면 카리스마 있는 인물이 될수 있었다 군대에서 생활할 때는 그곳이 도무지 사람 살 곳이 아니라서 그토록 짜증을 낼 것만 제대를 하고 나니 군대 갔다 오니 사람 됐네 라는 소리를 듣는 역설이란 참 군대 가면 정신 차린다 혹은 군대 가서 정신 차려야지와 같은 말은 얼핏 군대가 사람의 정신을 굉장히 맑게 해주는 곳 같은 착각을 불러일으킨다 그러나 실상은 전혀 그렇지 않다. 그말 안에 이미 답이 다 들어있다. 이들이 말하는 군대에서 정신 차린다는 것은 그만큼 군대가 이상한 곳이기 때문에 상대적으로 군대가 아닌 곳이 왜 그렇게 소중한지 정신이 번쩍 든다는 의미다. 그러니까 정신 차린다는 말의속 뜻은 군대 가서 개고생하면 인생이 얼마나 소중한지 알지 정도 아니겠는가? 그렇다면 남자들이 군대를 못 같은 곳이라고 인정하는 이유는 뭘까? 열의 아홉이 이렇게 말한다. 졸라 말도 안 되는 고생시키면서 이게 다 국가를 위한 거라고 구라치잖아요. 이때 조금만 박자를 맞춰주면 군대의 일그러진 일상에 대한 이야기가 청산유수처럼 등장한다. 간단히 정리하면 군대에서는 스스로 판단할 수가 없어. 그래서 적당히 하자가 그냥 불변의 시대정신이야. 이런 곳이 목 같은 곳 아니면 뭐겠어 정도다. 신기하게도 제대를 하면서 남자들은 그 시절에 대해 지랄 그 이상의 것들이 있었다고들 말한다 주변에서 진짜 남자 리더십이 있다 이런 식으로 예비역을 대하니 어떤 남자도 솔직히 군대는 그런 것과는 전혀 상관없는 곳 이라고는 차마 말하지 못한다 오히려 과거에는 쳐다보지도 않았던 국방부 홍보 문구를 줄줄 읊는다 가만히 있어도 예비역 프리미엄을 누리는데 굳이 무덤 팔 필요가 없으니까 이 상황에서 군 복무 논쟁이 등장한다 난처하다 자신의 경험으로 볼 때는 주로 들어 마땅한 것이지만 이미 내뱉은 낯간지러운 말들이 너무 많다 사람은 일관성이 중요하다고 했던가 군 홍보대사의 입장은 그대로 유지된다 더 이상의 군복무 단축으로는 진정한 군인이 될수 없다처럼 겉과 속이 다른 완벽한 말은 그렇게 등장한다 자기 경험을 배신하는 일종의 유체이탈 화법이다 확실한 건 남자들은 군대를 증오하는 만큼 옹호한다는 것이다 아니 그래야만 한다. 국가가 이 증오의 원인을 해결해 주지 않으니 이것만이 유일한 심리적 치유 아니겠는가. 자, 개저씨라는 인상적인 신조어가 있습니다. 개 더하기 아저씨인데요. 함부로 반말을 하고 사생활을 묻고 스킨십이나 성적 농담을 일삼고 자기보다 지위가 낮은 이를 함부로 대하고 가부장적인 생각을 강요하고 권력이나 지위 나이를 근거로 성적 수치심이나 불쾌감을 주는 언행을 일삼는 무개념 4,50대 남성을 일컫는 말입니다. 이계절씨를 저자는 혁명의 단어라고 정의하고 분석합니다. 들어보시죠. 손대질 일삼는 중년 남성은 늘 존재했다. 다만 이를 X같다고 말하지 않으니 그것은 문화라는 이름의 보호를 받으며 훈계라는 고상한 지위를 얻었다. 낡은 그래서 진작 없어져야 할 관습이었지만 잘못을 잘못이라 말하지 못하는 분위기 덕택에 수많은 아저씨들이 고비 풀린 망아지가 되었다. 애초에 고비가 없었으니 야생 말한 표현이 적절할까? 인간이 고비에 구속된 채 산다는 걸 문제 삼을 수도 있겠으나 특정 성별 그리고 특정 연령대의 누군가에게만 자유가 아닌 방종이 허락될 수 있겠는가? 하지만 한국의 아저씨들 중에는 자신에게 그럴 수 있는 권리가 마치 천부적으로 주어진 것처럼 착각하는 사람들이 있다. 이들을 바로 개저씨라 한다. 개 좋아하는 아저씨가 아닌 개 같은 아저씨. 남자이자 나이 많다는 말 같지도 않은 이유로 하지만 한국에서는 효용성이 무척이나 큰두 가지 변수를 믿고 무례한 짓을 무례하지 않다고 생각하는 사람이 바로 계저씨다 구세웅 박사는 영문 뉴스 웹사이트 코리아 엑스포제에 계저씨 머스트 다이라는 글을 기고하면서 창피를 무릅쓰고 이성을 잃어버리는 계저씨의 특징을 다음과 같이 말했다. 이해할 수 없는 이유로 자신을 신으로 여기며 우주의 중심에 두기 위해 이상하고 잘못된 질서를 남에게 강요하고 자신보다 열등하다고 생각되는 사람 앞에서 막무가내로 구는 사람. 이러한 남성들의 공통점은 이러한 행위의 정당성을 기괴할 정도로 확신하며 이를 거부하거나 맞서는 사람이 나타났을 때 극심하게 당황하고 심지어 화를 낸다는 것이다 타인에게 이래라 저래라 절대 이렇게 혹은 저렇게 해보면 어때요가 아닌 이래라 저래라 하는 걸 개라고 수식하는 건 지당하다 그런데 개를 개라고 했을 뿐인데 개저씨들은 억울한 모양이다 자신들은 열심히 살다가 아저씨가 된 죄밖에 없는데 굳이 표현하자면 개처럼 온갖 굴욕을 참아가며 가족을 위해 버텼는데 어쩌다 보니 개저씨가 되어 있다고 항변한다. 이들이 술자리에 모이면 속마음이 적나라하게 드러난다. 자신을 개저씨라고 하는 사람들이 문제가 있단다. 멘트를 모으면 대충 이런 식이다. 예전에는 찍소리도 못하던 인간들이 세상 좋아졌다고 건방지게 설치고 지랄이야. 요즘 젊은 것들은 약해 빠져가지고 말이야. 사회생활도 제대로 못한다니까. 잘못을 들을 자세가 전혀 없는 아저씨들. 역시 계저씨답다 이들은 자신이 계저씨가 아니라는 이유를 들면서 드라마 미생의 마부장을 자주 언급한다. 계저씨의 전형적인 모델로 자주 거론되는 마부장에 비하면 자기는 양반이란다. 하긴 마부장은 파괴적이다. 이렇게 분냄새를 흘리고 다니니까 조심하라는 거야. 너 그래가지고 시집이나 가겠냐? 내가 만지기를 했어. 들여다보기를 했어. 그게 성희롱이야? 뭐 이런 주옥같은 말들을 뱉어낸다. 한 명이 잘못하면 팀원 전체를 줄세워 전화기로 가슴을 쿡쿡 찌르면서 모욕죽일 즐긴다. 그러고 보니 요즘 세상에 마부장과 싱크로율 100%인 인물을 만나긴 어렵다. 하지만 대중들이 마부장을 좋아 가로 열고 물음표 좋아하는 건 어느 회사에나 있을 법한 현실적인 캐릭터이기 때문이다. 가해자로 지목된 이들은 절대 아니다 라고 하고 피해자로 추정된 이들은 너도 마찬가지야 라 한다. 이 간격은 어떻게 발생한 것일까? 개조씨들은개 같은 행동의 기준이 목소리 크기와 어휘 선택으로 결정된다고 착각한다. 하지만 어떤 개든 개는 개다. 개조씨는 누구나 존엄한 인간의 가치를 보장받아야 하는 수평적 인간관계의 균형을 깨는 행동 그 자체로 판명된다. 인터넷에 떠도는 개조씨 체크리스트는 다음과 같다. 반말을 한다. 사생활을 묻는다. 스킨십이나 성적 농담을 일삼는다. 지위를 이용해 아랫사람을 함부로 대한다. 가부장적 생각을 강요한다. 등등. 이런 행동들은 강도 횟수의 문제가 아니라 누군가가 누군가에게 행하는 그 자체가 문제다. 그러니 어떤 아저씨가 개저씨냐 하는 것은 한쪽이 한쪽을 찌르는 방향성의 문제이지 그 강도는 부차적이다. 마부장은 더블플러스 개저씨일 뿐 마부장보다 수위가 낮다고 개저씨가 아닌 것이 아니라는 말이다. 세대를 때리든 한 대를 때리든 폭력은 폭력인 것과 마찬가지다 어떤이는 굳이 그렇게까지 나쁘게 표현해야 하냐면서 한탄한다 김치녀 된장녀 맘충 등을 언급하면서 내게 너는 그런 단어들에는 입에 거품을 물면서 호명된 이들을 보호해주더니 왜 개저씨는 그렇게 호명하는 이들의 편에서냐면서 타박을 준다 그럴 수밖에 없다 모든 아저씨를 개저씨라 한다면 문제지만 개같은 아저씨를 개저씨라 표현하는 건 일종의 혁명이다 없었던 존재를 악의적으로 지어낸 것이 아니라 원래 악랄한 것을 이제야 발견했기 때문이다. 꽃을 이제야 꽃이라 아니 똥을 이제야 똥이라 부른 셈이다. 개저씨는 신조어일 뿐이지 새로운 인간의 등장을 뜻하지는 않는다. 개저씨는 김치녀, 된장녀, 맘충과는 성격이 완전 다르다. 이 용어들은 주로 약자를 향한 강자들의 낙인이다. 하지만 개저씨는 정반대다. 오랫동안 짓눌린 자들의 미세한 저항이 모이고 모인 이유 있는 반항이다 지금껏 많은 이들이 참고 또 참았다 하지만 이제는 상황의 부당함을 인지했고 비록 인터넷 공간에서 익명으로 수근거리는 수준에 불과하지만 어떻게든 피드백하는 용기를 보였다 이 정도면 혁명적이지 않은가 어떤 계저시들은 자신의 시대가 불운하다며 울상이다 무슨 말인가 오히려 행운 아닌가 그나마 남은 여정에는 자기 멋대로 살지 않아야 한다는 사회적 압박을 받을 수 있으니 이 얼마나 다행인가 자신이 잘못한 줄도 모르고 떳떳하게 살다 죽은 사람이 불행한 것이다 자신이 어떤 계저씨가 될 수도 있다는 걱정에 행동을 조심하는 아저씨가 증가한다면 이야말로 언어의 가장 멋진 사회적 기능이다 물론 계저씨라는 단어에 대해 아무리 의미부여를 해도 걱정은 남는다 어느 학교에나 있을 법한 미친개라는 별명의 선생을 기억해보자 이 선생은 자기 별명이 미친개라는 걸 알면서도 반성하지 않았다. 늘 별명에 어울리는 폭력을 일삼았다. 하긴 자기가 미친개라는 걸 반성하면 이를 어찌 미친개라 하겠는가. 대한민국의 막강 개저씨들 역시 뒤에서 누가 수근거린다고 눈썹 하나 까득하지 않을 듯해서 걱정이다. 이분들이 살아생전 다시 오지 않을 변화의 기회를 놓치지 않길 바란다. 개저씨란 말은 넘무나도 친절한 사회적 개시다. 자 땡땡녀 xx녀 모모녀 뭐 이렇게 이름 붙여진 사건들이 언젠가부터 크게 늘었습니다. 저를 포함한 언론 종사자들의 책임이 큽니다. 아, 별 고민 없이 무슨 무슨녀라고 쉽게 명명해 왔으니까요. 이 사건들 상당수가 뭐 저도 그렇지만 저자가 보기에도 고약합니다. 아, 인권이라는 개념이 성별에 따라 달리 적용되고 있다는 반증이라는데 저도 크게 공감하고 반성했습니다. 옷을 그렇게 입고 다니니까 성추행을 당하지 라는 제목이 달린 글입니다. 기차철 안에서 남자는 계속 옆에 앉아있는 여자의 허벅지를 더듬었다. 여자는 치마와 검은색 스타킹을 신고 있었고 옆에서 더듬고 있는 것도 모를 정도로 잠에 빠져있었다. 성추행을 얼마나 오랫동안 했는지 그 앞에 앉아있는 사람이 이 광경을 고스란히 휴대폰에 담았고 인터넷에 올라온 영상은 삽시간에 퍼졌다. 그 유명한 모모역 성추행 사건이다. 경찰은 무슨 무슨 역에서 급히 내렸다는 범인을 cctv 화면을 통해 추적 중이라고 했고 며칠 지나지 않아 남자는 자수한다 증거 자료를 누구나 확보할 수 있는 세상이기에 가능한 쾌거였다 누구에게나 평등한 인터넷 공간에서 자료가 퍼지는 속도와 범위는 상상을 초월했다 과거 수천 건의 동일 범죄가 단지 스마트폰이 손에 없던 세상이었기에 면제부를 받았던 게 아니었던가 여하튼 이렇게 사건이 해결되자 기술 혁신이 민주주의를 확장시켰다는 말들이 나왔다. 그런데 잡을 사람을 원칙대로 잡는 걸 민주주의 확장으로 표현하니 좀 그렇다. 오히려 여전히 전혀 변한 것 없는 세상 풍경을 걱정해야 하지 않겠는가? 여자가 그 시간에 술 취해 잠이 들어있는 건 문제다. 스스로 조심해야지. 라는 식의 의견 역시 여지없이 등장했다. 여자들이 옷을 그렇게 입고 다니니까 성추행을 당하지 라는 칠푼이 같은 인과관계 분석이 칠푼이 그 이상의 논리로 인정받는 걸 여전히 볼수 있다는 것은 아직도 양성평등 세상으로 가기에는 멀었다는 뜻일 게다 여기서 어찌 민주주의 운운할 수 있겠는가 도대체 여자가 무엇을 조심했어야 하는가 사람들은 여자가 술에 취해 잠이 들어 라는 점을 강조한다 술에 취했다는 건 확인된 바 없다 그리고 술에 취해 단지 잠이 들어 이 지하철을 이용하는 것이 얼마나 시민적인 모습인가 매일 술에 취해 냄새를 풍기고 자기들끼리 고성을 지르고 좌석 몇 자리를 독차지한 채발 뻗고 자는 사람은 누구였던가. 다 남자 아닌가. 그녀는 그냥 앉아서 고개를 끄덕이면서 잠에 취해 있는 아주 일반적인 모습이었다. 오바이트를 한 것도 아니고 그래서 오랫동안 기억될 역대급 인사불성의 모습은 전혀 아니었다. 그저 우리가 저녁 8시 이후 지하철에서 익숙하게 경험하는 퇴근하는 직장인의 지친 모습이었다. 피곤해서 고라떨어진 그냥 보통 사람 말이다. 그런데 단지 여자라는 이유만으로 같은 세금 내고 사는데 더 조심하란 말인가? 그래도 옷차림이 좀 그렇잖아 라고 말하는 사람은 더 답이 없다. 그 여성분이 하이라도 벗었단 말인가? 그냥 무릎 위로 약간 올라온 치마. 그래서 앉으면 좀더 올라오는 치마를 입은 거 아닌가? 그게 어쨌단 말인가? 기업의 취업 면접장에서 여자들이 왜 100% 치마를 입고 있겠는가? 여자가 남자 같으면 취업도 안 시켜주는 세상이라서 그런 거다. 바지만 입고 직장생활하면 선머슴 같다느니 여성성이 부족하다느니 이상한 잡서를 들어야 하는 세상이다. 그래서 그분은 남자들이 만들어 놓은 세상에서 아주 정상적인 사회생활 을 하고 있었단 말이다. 굉장히 노출이 심한 옷이라 한들 어쩌란 말인가. 그러면 누가 만져도 된다는 말인가. 이런 비논리를 꼬집는 풍자는 무수하다. 외국에서 화제가 된 내용이 있다. 그렇게 옷을 입는 건 마치 개 앞에 스테이크를 내놓은 거나 마찬가지잖아. 뭘기대해서 라면서 노출이 심한 옷을 입은 여자에게 책임을 묻자. 땅콩버터 통 앞에 얌전히 앉아있는 개사진을 SNS에 올린 이는 이렇게 설명한다. 땅콩버터는 우리 개가 세상에서 제일 좋아하는 것이다. 그런데 왜 사진 속 우리 개가 땅콩버터를 건드리지 않는지 알아? 내가 안돼라고 말했기 때문이지. 통쾌하고 씁쓸하다. 통쾌한 이유는 말 그대로 논리가 아닌 것을 가장 논리적으로 설명했기 때문이고 씁쓸한 이유는 이 간단한 상식이 유독 한국에서 그리고 남자들에게는 통용되지 않기 때문이다. 개도 어떻게 훈련받았는지에 따라 평소 환장하는 뼈다귀 앞에서도 인내심을 발휘할 수 있는데 사회와 가정을 거치면서 한국의 남자들은 무엇을 배웠단 말인가? 교육을 제대로 안 받아서 그런 것인가? 아니면 교육 내용에 충실해서 그런 것인가? 지하철은 그 안에서 무슨 짓을 하면 안 되는지 정도는 알고 있는 사람들만이 이용하는 공간임이 자명하다. 우리 모두가 그렇게 교육받았다. 그러니 배우지 못한 티좀 내지 마라. 장소가 장소인 만큼 더 주의해야 한다는 사람도 있다. 그분이 지금 어디 성폭행 범죄자들 소굴에라도 있었단 말인가? 지하철이란 말이다. 누구든지 이용할 수 있는 지하철 말이다. 그래도 나쁜 놈들이 있을 수 있으니 주인은 여자들 스스로 하는 것이 맞다고? 그런 논리라면 짐승을 선별해서 지하철에 타지 못하게 해야 하는 것 아닐까? 그게 아니라면 여자들이 매일 퇴근길에 지하철 화장실에 들러 바지로 갈아입어야 한다는 말일까? 정보 취득과 공유가 평등해진 사회를 정보화 사회라고 한다. 그래서 과거 같았으면 별일 아닌 것처럼 덮어졌을 일들도 여론의 심판을 받게 된다. 주로 은밀한 곳에서 이루어졌던 폭력들이 시대의 변화에 따라 세상에 들통나는 경우가 많아졌기 때문이다. 남자들이 여자들에게 저지르는 여러 폭력이 대표적인 경우다. 물리적 폭력에서부터 성적 수치심을 야기하는 언어적 폭력까지. 남자들은 이제 과거에 비해 훨씬 조심하면서 세상을 살아야 한다. 그런데 원래 조심해야 하는 것은 훨씬 조심하는 것이 맞다. 성추행은 하지 않는 것이 답이지 과거처럼 못한다고 무슨 행동에 제약이 있는 것처럼 이해해선 안 된다. 그런데 여자들은 이 민주주의가 샘솟는 정보화 사회에서 훨씬 더 조심해야 한다. 말 그대로 과거 같았으면 한 번쯤 혼나고 정신 차리면 될일 정도를 저질러도 다시는 이 사회에 발을 못 붙일 정도까지 용단폭격을 당할 수 있기 때문이다. 전문용어로 하면 마녀사냥이다. 신상이 까발려지고 온갖 음해가 난무해지는 속도와 정도가 워낙 커서 나중에는 잘못하는 사람을 탓하는 것 자체가 어색해진다. 대한민국 남자들을 다 잡아들일 수는 없기 때문이다. 모모녀라고 이름 붙여진 사건들의 대부분은 이러하다. 곤이 잠든 여자의 허벅지를 더듬는 것에 비하면 키 작은 남자는 루저라고 자기 취향을 말하는 건 그저 거참 되게 얄궂게 말하네 정도로 욕좀 들어먹으면 되는 일이다. 온갖 공공장소에서 고주망태가 되어 주정을 일삼고 위액과 섞인 악취풀풀 나는 음식물 쓰레기를 배출시키는 남자들에 비해 자기 애완견이 지하철에서 똥싼걸치우자는 여자는 경범죄로 가볍게 처리하면 될 뿐이다. 하지만 남자들은 불특정 다수를 뜻하는 술 취한 사람 정도로 취급받는 것에 비해 여자는 모모여가 되어 그 이상의 대가를 치른다. 정보와 사회에서는 시간이 약도 아니다. 몇 년이 지나도 모모여들의 얼굴은 인터넷 검색 몇 번으로 확인 가능하다. 뉴스에서는 연쇄살인범, 아동성폭행범, 물론 대부분 남자다. 그들이 얼굴을 공개할 때 공익적 가치를 위해 얼굴을 공개하기로 했다는 부연 설명까지 붙여준다 그만큼 기본적으로는 얼굴 공개가 어떤 경우라도 하지 않는 것이 바람직하다는 인식이 있다는 말이다 흉악범의 얼굴을 공개하면서도 부연 설명을 하는데 남자들이 듣기에 기분 나쁨직한 자기 취향 좀 말했다고 또 공중도덕 하나 못 지켰다고 해서 개인의 모든 것이 탈탈 털리는 대상이 대부분 여자라는 것은 무엇을 의미하는가 이것은 인권이라는 개념이 성별에 따라 다르게 적용되고 있다는 뜻 아니겠는가? 학생을 성추행한 수많은 남자 교사들, 원조교재를 일삼는 수많은 남자 중년들이 이처럼 특화되어 성추행남, 원조교재남이라고 불리는가? 당연히 그렇지 않다. 그러니 내가 이들의 얼굴을 알 리도 없다. 물론 인권의 측면에서 바라볼 때는 아주 바람직한 현상이다. 바로 이 정도로 남성의 인권을 보호해주는 것처럼 여성의 인권도 마찬가지로 보호해줘야 한다. 공권력이 법이라는 제도를 통해 범죄를 저지른 개인을 응징하면 된다. 범죄자를 잡을 때까지는 얼굴을 공개하여 지명수배를 내릴 수도 있지만 잡은 후에 얼굴에 마스크를 씌워주는 이유도 그런 맥락에서 보면 된다. 도덕적 일탈, 공중도덕을 어기는 경범죄는 그 자체가 경중의 문제로 논쟁할 수 있겠으나 어떤 경우라도 대중에게 지명수배권이 주어질 수는 없고 당연히 누구라도 인민재판을 받아서는 안 된다. 민주공화국에서 법과 인권은 누구에게나 공평해야 하기 때문이다. 첨단기계가 등장하면서 무엇인가 과거에 비해 지형이 달라진 것처럼 보이지만 이처럼 속사를 살펴보면 전혀 아니다. 당연하다. 오래된 학습은 테크놀로지라는 외형적 변화만으로는 고쳐지지 않기 때문이다. 이 글을 쓰는 동안에도 포털사이트에는 만취한 여교사 성폭행당해와 같은 뉴스가 등장한다. 많은 이들이 여자가 그것도 여교사가 만취한 상태였다. 이런 측면만을 기억할 것이다. 최근 화제와 논란의 소용돌이 한복판에 자리했던 메갈리아에 대해서도 간단히 언급하면서 흡연 문제를 거론하는 글 역시 인상적이었습니다. 저는 비흡연자로서 료 제가 흡연 자체를 그리 좋아하지 않는데요. 특히 길담배는 극혐입니다. 그런데 제가 좋아하지 않는 행태를 보이는 흡연자들은 저자 표현들을 하면 99.999%가 남성입니다. 왜 그럴까요? 여성 흡연자들이 예의가 바른 이유 메갈리아가 사회적으로 알려진 것은 미러링 때문일 것이다. 아무리 논리적으로 반론을 펼쳐도 남자들을 설득하는 것이 불가능하다고 판단한 이들은 미러링이라는 기상촌의 한 묘안을 생각해냈다. 남자들이 문제될 것이 없다면서 별뜻 없이 내뱉는 문장에서 여자를 남자로만 바꾸니 문제가 선명하게 보였다. 여전히 남자 중심으로 돌아가는 세상에 느끼는 한 그것의 디지털적 표현 방식이 바로 미러링이다 나 역시 여성학 강의를 할때 요즘 세상에 무슨 차별이 있다고 양성평등을 주장하느냐 이런 남학생들의 질의를 끊임없이 받았는데 그때마다 이 미러링 기법을 종종 사용했다 어딜 여자가 담배 피워를 어딜 남자가 담배 피워로만 바꿔도 어색한 느낌 바로 그것이 이 사회 안에서 양성이 객관적으로 불평등하다는 걸 말해준다 저 남자 담배 피워요 와저 여자 담배 피워요 는 문장의 구성 형태는 동일하지만 그 함의는 완전히 다르다. 전자는 특정 사람이 어떤 기호가 있는지를 확인하는 것 혹은 백번 양보해도 요즘 세상에 아직도 담배 피우는 사람이 있다니 이런 정도로 해석될 수 있다. 또 여기에는 타인에게 피해를 주지 않는다면 흡연할 자유를 구속하지 않겠다는 뜻도 포함되어 있다. 하지만 후자의 경우에는 흡연의 주체가 남자가 아닌 여자라는 사실이 중요하다. 그래서 저 여자 담배 피어요라는 문장에는 어떻게 여자가 담배를 피우지? 라는 질타의 뜻이 들어있다. 또이 문장 뒤에는 요즘 세상 말세다. 가 생략돼 있다. 그래서 저 남자 담배 피우는 거 알아? 는 일상에서 거의 사용되지 않지만 저 여자 담배 피우는 거 알아? 는 마치 의미심장한 정보를 공유한다는 차원에서 종종 등장한다. 담배나 피우는 년. 이거를 담배나 피우는 놈. 이라고 미러행하면 어색한 기운이 느껴지지 않는가 그리고 이때쯤 되면 출산을 하는 여자가 몸에 좋지 않은 담배를 멀리하는 건 당연하다 와 같은 주장을 하는 사람이 꼭 등장한다 어쩌란 말인가 개인이 선택해야 할 생물학적 기능을 존재에 구속시켜 여자의 한평생을 재단하는 것이 과연 옳은 일인가 뭐 좋은 의도였다고 치자 그럼 왜 정자가 없이는 임신도 안 되는데 건강한 정자 타령은 하지 않을까 또한 여자는 무조건 엄마가 된다는 가정으로 그딴 철레발을 치는 것처럼 남자는 무조건 아빠가 된다는 전제를 왜 하지 않을까 흡연이 모든 질병을 유발하고 평균 수명을 단축시킨다는 것은 이제 놀랍지도 않은 세상이다 그러나 남자에게 나중에 자신에게 아빠 없다는 소리 듣게 하고 싶어? 라며 금연을 권하면 아마 이런 반응이 돌아올 것이다 쓸데없는 소리 하지 말고 꺼져 아니 맞아 죽지 않는 게 다행일지도 모른다 흡연은 그냥 남녀를 막론하고 백해무익하다 이 간단한 공식을 간단하게 이해하지 못하니 사람은 사회적 동물 아니겠는가 흡연을 하는 것에 대해 성별에 따라 다른 잣대를 들이대는이 사회의 힘은 여자들의 흡연 풍토를 남자와는 완전히 다른 것으로 만들어버렸다 거리에 나가보자 나는 38년 동안 살면서 여자가 횡단보도를 뚜벅뚜벅 걸어가면서 담배를 피우는 광경을 한국에서는 본 적이 없다 횡단보도를 걸어가면서 뒷사람 신경쓰지 않고 흡연하는 것은 폭력이다 하지만 구역질 나는 연기와 바람에 날리는 담뱃재에 다른 이가 피해를 입는 걸 폭력이 아니라고 생각하는 사람이 가끔 있는데 공교롭게도 99.999%가 남자다 남성 흡연율은 40에서 50% 정도고 여성 흡연율은 6에서 8% 정도다 성비가 동일하다고 가정하면 5분의 1 그러니까 길거리 흡연으로 타인에게 피해를 주는 사람의 일부는 반드시 여자여야 하는데 실제로는 전혀 그렇지 않다. 호기심에 직접 세워본 적이 있었다. 일요일 오후에 가족과 함께 전통시장에 가서 2시간 정도에 걸쳐 길거리 흡연자를 확인해보니 내 눈에 적발된 총 37살의 모두가 남자였다. 신기하게도 시장한 사람들 중 80%가 여자였는데 말이다. 이런 얘기를 하면 자기가 목격한 여자들의 흡연 사례를 떠올리는 남자들이 많다. 그러니까 길거리를 걸으면서 유유자적 흡연하는 사람들을 발견할 때마다 성별을 나누어 큰방두 개에 집어넣어보는 실험을 상상해보길 바란다. 유독 한 방이 썰렁할 것이니. 그래서 여자들의 흡연이 더 강렬하게 기억되는 것이다. 썰렁한 방에 누군가 문을 열고 입장하니 주목할 수밖에. 그런데 왜 흡연하는 여자들을 발견하긴 힘들까? 이유는 여자들이 숨어서 흡연하기 때문이다. 여자들은 간접 흡연의 피해를 누군가에게 주지 않아도 밖에서 자유롭게 흡연하는 것이 부자연스러울 수밖에 없다. 이성적으로는 별 문제 아닐 수 있지만 감성이 지배하는 눈총의 크기가 워낙 크다. 여자들에게 흡연의 태도가 아니라 흡연 자체가 문제가 되니 별 도리가 없다. 남녀공학대학교로 강의를 나가보면 쉬는 시간에 엄청난 인파가 건물 앞에서 흡연을 즐기는 풍경이 보이는데 여기에는 아주 재밌는 특징이 있다. 우선 흡연자의 절대다수가 남자다. 이들은 건물 입구를 완전히 독차지하고 타인의 간접 흡연을 전혀 배려하지 않는다 누군가 주의를 요구해봤자 건물 안이 금연이라 밖에 나와서 피우는데 무슨 상관이냐 면서 당당하다 예의도 꽝이다 쟤를 그냥 허공에 날리는 건 당연하고 불을 끌 때도 재떨이에 비비는 것이 아니라 손가락으로 그냥 탁 하고 땅바닥에 떨어버린다 그리고 이들 무리로부터 약간 떨어진 곳에 바로 소수의 여자들이 흡연을 예의바르게 하고 있다 그녀들 때문에 간접 흡연의 피해를 보는 사람은 아무도 없다 여자들이 남자들처럼 대범하지 않은 건 중요치 않다 남자들이 쓸데없이 대범한 이 문제다 대범한 남자들이 없는 여대에 가도 마찬가지 현상을 목격할 수 있다 이곳에서도 건물 앞에서 타인에게 피해를 준다거나 재를 허공에 날리는 흡연자를 발견하기는 힘들다 여자들은 지정된 흡연 장소를 참잘 지킨다 이것은 여자들이 워낙 공중도덕을 잘 지키기 때문일까? 아니면 어떤 사회적 공기가 여자들을 짓누르고 있는 걸까 그래서 몇년전 이슈가 된 중부고속도로 휴게소 어딘가에 있다는 여성 흡연소는 씁쓸하기 짝이 없다 휴게소 뒤편에 여자들만 이용할 수 있다는 흡연소는 눈치 보고 담배 피워야 하는 여자들을 배려한 것일까 아니면 담배 좀 피우는 것 정도로 여자들에게 온갖 눈치를 주는 한국 사회의 민낯을 그대로 드러낸 것일까 분명한 사실은 이곳이 여자가 남자와 같은 사람이지만 다르게 취급당한다는 것을 보여준다는 것이다. 그런데 어떤 바보 남자들은 이를 역차별 이라면서왜 남성 전용 흡연실은 없느냐고 따진다. 정말이지 답이 없다. 넓은 시외가다 너희들의 흡연실이 아니었던가. 저는 스스로 페미니스트라고 여기지는 않습니다만 뭐 그리 나쁜 사람은 아니라고 생각해왔습니다책 앞머리에 이런 말이 있습니다. 본문에도 나옵니다. 한국 사회에서 자연스럽게 남자로 산다는 것은 무서운 일이다. 제가 자연스럽게 받아들이고 있는 많은 일들이 세상의 절반에게는 그렇지 않다는 걸 알고 있다고는 여겼는데 이 책을 읽으니 새삼 깨닫게 됩니다. 나 정도면 괜찮은 거 아니야 라는 생각부터 버려야겠어요. 저같은 생각을 하고 있을 한국 남자들에게 더 권하고 싶은 책입니다. 긴 시간 들어주신 여러분께 감사드립니다.